0: Need, be more than the Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Gedankensplitterschule mit Michael Fleischacker und Werner Schuster. Werner, ich habe wieder einen Artikel in die Hand bekommen. Ich möchte die Schlagzeile kurz vorlesen. Familie soll nach sechs Jahren in Österreich abgeschoben werden. Erinnert dich das an irgendetwas?
1: Ja, natürlich, äh, ganz klar, das ist die Geschichte, die bei uns in der Schule war mit der Anna und ihrer Schwester, der Mariam. Und es ist halt irre, dass wir uns das leisten, äh, abseits von Herz, dass man das einfach nicht tun kann, wenn diese Kinder hier leben, hier wohnen, hier geboren sind, äh, dass man sie in ein fremdes Land verbringt. Äh, ist es auch vom Kopf her Irrsinn, dass wir so viel in diese Kinder investieren? und dann die Früchte einfach nicht ernten.
0: Ja, das, also ich, die Anna, die bei uns in der Schule war, die ja leider Österreich verlassen hat müssen, ich habe sie unterrichten dürfen und ich habe ja viel erlebt mit ihr und ich bin ja extrem stolz, ihr Lehrer gewesen zu sein, weil wir wahnsinnig viel erlebt haben. Wir waren auf verschiedenen Kongressen, aber das werde ich dann später noch erzählen, was ich mit ihr alles erlebt habe. Aber mir ist einfach auch weh an, wie viel wir investieren eigentlich in einen Menschen und ihn dann einfach wieder auf die Seite schieben oder darüber nicht nachdenken, was dieser Mensch eigentlich für unser System eigentlich auch wert sein könnte oder wie er uns als, als, ja, als Welt eigentlich weiterbringen könnte. Ja, weil diese Kinder,
1: und da geht es halt hauptsächlich um die Kinder und die Kinderrechte, die da verfolgt werden, weil ich bin der Meinung, die negativen Stimmen, die sagen, ja, aber die Eltern sind schuld, ja sehe ich eigentlich vielmehr die Schuld der Eltern, wäre dann gegeben, wenn sie nicht schauen würden, dass ihre Kinder das bestmögliche Leben haben. Stell dir vor, was die Kritiker sagen würden über Eltern, denen es egal ist, wie es ihren Kindern geht, ja, die im äh, Dreckleben irgendwo herumgammeln äh, und so weiter, wo man sagt, die Eltern kümmern sich nicht, das ist ein Wahnsinn. Ja? Und jetzt machen wir genau das Gegenteil. Die Eltern, die alles dafür tun, und sie sind nicht straffällig gewesen, die Eltern. Ja, man muss sagen, die sind unbescholten. Uh, über diese sagt man jetzt, uh, die Eltern
0: sind schuld. Ja, ist, ist für mich nicht ganz verständlich. Aber Werner, jetzt noch mal kurz eine Frage: Was glaubst du, warum passiert das eigentlich, dass plötzlich so ein junger Mensch, der in Österreich schon Fuß gefasst hat, der im, im, sich im, im Schulwesen oder also im Schulsystem gut eingegliedert hat, der seine, ähm, seine Leistungen bringt, überdurchschnittlich eigentlich? Und dann plötzlich, dem plötzlich dann kommuniziert wird, hey, du hast in unserem System eigentlich nichts verloren. Woran liegt das oder beziehungsweise ähm, was würdest du dir wünschen, damit man, damit man, sowas unterbinden kann, dass sowas nicht mehr passiert? Ich kann schon verstehen, dass der Staat dann von sich aus sagt, äh, es gibt nicht den
1: Titel des Asylrechts. Der, der gilt hier nicht. Das ist kein Bleiberecht aufgrund dem Asyl. Aber dann müsste man hier ganz einfach hinschauen, Einzelfallbegutachtung machen und sagen, gut, aber ihr habt euch einen anderen Aufenthaltstitel
0: verdient, weil das haben sie sich einfach. Für euch da draußen, die die Anna vielleicht gar nicht gekannt haben oder, oder nicht kennen haben lernen dürfen, ich möchte in den nächsten paar Minuten einfach ein bisschen was erzählen über dieses Mädchen ähm, und euch einen kleinen Einblick bringen, wer dieser Mensch überhaupt war bzw. was ich mit diesen Menschen erleben durfte. Äh, ich habe Mathematik unterrichtet, ich habe Geschichte in dieser Klasse unterrichtet und auch, ähm, ich glaube, E-Learning damals auch unterrichtet. Und wir haben verschiedene Projekte umgesetzt und damals ähm, habe ich gerade verschiedene neue Dinge ausprobiert von Augmented Reality äh, bis zu Lernvideos und da war die Anna voll involviert. Und die Anna hat sich da super gut auskannt und hat mit, also, ja, sich ausdrücken können und präsentieren können. Das war unglaublich für ein Mädchen, das damals 10, 11 Jahre war. ja Und ähm, dann habe ich wieder ein Projekt eingereicht für einen, für einen Kongress oder für eine Tagung und auf diese Tagung hat es geheißen, ich kann noch eine, eine Schülerin oder einen Schüler mitnehmen, der dort auch etwas präsentieren darf. Ja. Und damit habe ich mir gedacht, wen nimmt man denn mit? Und ich habe so durch die Klasse geschaut und habe mir gedacht, wer kann sich am besten präsentieren? Da habe mir gedacht, dann nehme ich die Anna mit, weil die macht das. Und dann ist die Anna vor, diesen, vor diesen, bei dieser Tagung vor, weiß ich wie vielen Menschen gestanden und hat plötzlich über den Roboter, den wir gemeinsam gebaut haben als Klasse und den wir selber programmiert haben, über diesen hat sie plötzlich zu reflektieren begonnen, zu sprechen, zu referieren begonnen und hat auch auf, super, auf die Fragen super geantwortet in einer, in einer Aussprache, die wir uns von vielen Menschen in Österreich einfach wünschen würden. Ja. Und das hat mir einfach gezeigt, das ist ein Mensch, der, der Potenzial hat, der, ähm, ja, der, der bereit ist, sich weiterzuentwickeln und wir sind als System, glaube ich, nie gefragt worden, hat sich dieser Mensch integriert oder, oder, oder hat diese, bringt dieser Mensch eine gewisse Leistung, und Anführungszeichen, die wir vielleicht in Zukunft nutzen können. Und ja, ja, also es ist, glaube ich, zweifelsfrei, dass vom Herzen her
1: sich ja die Frage sowieso nicht stellt. Ja? Und diese, diese Betrachtung jetzt vom Nutzen her, die wäre ja wirklich für die Skeptiker meines Erachtens die... die Betrachtungsweise, die die zumindest äh, mit einbeziehen sollten, passiert auch nicht. Nein, wir wurden nicht gefragt, wir wurden als Institution äh, nicht eingebunden und äh, das, was noch ganz schlimm ist, als Institution wissen wir nicht einmal Bescheid, äh, was mit Anna ist. Also wir werden nicht informiert als Schule, die Kinder verschwinden einfach, sind am nächsten Tag, sind ihre Plätze leer und niemand weiß, wo diese Kinder sind. Und das ist ein bisschen spooky. Ja, das weckt unangenehme Assoziationen.
0: Ja, und ich habe es sehr spannend empfunden, wie ich kommuniziert habe, ähm, was mit der anderen gerade passiert. Und wir haben damals mit T-Mobile Kids, mit Leiter von T-Mobile -Mobile Kids, habe ich damals zusammengearbeitet und auch gesprochen, und wie er es erfahren hat, dass dieses Mädchen wegkommt, weil er kennt das Mädchen aus der Tagung zum Beispiel und, und hat bei vielen anderen Projekten, er war komplett entsetzt, warum so ein Mensch plötzlich, warum das passieren kann. Ja, ähm, ja da waren wir alle ein bisschen erschüttert. Also, man sieht, dass nicht nur wir, die ständig mit, mit diesen Menschen Kontakt gehabt haben, erschüttert waren, sondern auch das Außenstehende das Potenzial entdeckt haben und, und das nicht verstehen haben können, warum sowas passiert. Ja, ja ich glaube, man kann sich wirklich, also man kann sich es nur äh,
1: so erklären, dass es Menschen gibt, die eben der fixen Meinung sind, Recht muss Recht bleiben. Ja? Der Meinung bin ich auch, dass das Recht nicht gebeugt werden sollte, äh, nur muss halt das Recht auch äh, angepasst werden an Situationen, wo man hier abfedern kann, wo man sagen kann, gut, Asyl, nein, anderer Aufenthaltstitel. Und meines Erachtens ist es ja auch ein, ein Thema für die Pensionsversicherungsanstalt, denn diese Menschen, Anna, ihre Schwester, die würden Pensionen bezahlen und wahrscheinlich hohe Beiträge einbezahlen, denn die Berufswünsche gehen einfach dorthin und die sind realistisch wo auch äh, Steuern gezahlt werden und das lassen wir uns halt auch äh, nehmen und das verstehe ich einfach nicht, warum da nicht äh, auch äh, unser Pensionssystem Interesse daran hat, diese Kinder in Österreich zu behalten.
0: Ja, aber da kommen wir wieder auf dieses Thema der Flexibilität, dass ich glaube, wir müssten ein bisschen flexibler sein in gewissen Dingen oder beziehungsweise ähm, die Möglichkeit, dann ein bisschen Spiel einen gewissen Spielraum zu haben. So wie wir immer über Schule nachdenken und sagen, wir brauchen da auch mehr Flexibilität, mehr Möglichkeiten vielleicht, gewisse Dinge anders zu machen. So, glaube ich, sind in diesem, in diesen, bei dieser Thematik sehr wohl auch notwendig, äh, einen gewissen Spielraum zu haben. Ja, ja weil eines ist klar, äh, all diese Gesetze, um die es hier geht, die
1: sind von Menschen gemacht, sind keine Naturgesetze. Naturgesetze können wir nicht aushebeln. Ja? Dass es ja Gravitation gibt, das ist so. Ja? Punkt. Aber all die Gesetze, auf die sich jetzt berufen wird in diesen Fällen, ja, das sind von Menschen gemachte Gesetze und die könnten ähm, angepasst werden. Und eigentlich ist es so, dass es ja ein Gesetz gibt, sogar im Verfassungsrang, äh, und das würde sagen, dass das Kindswohl beachtet werden muss. Und das ist nicht gegeben, wenn die Kinder entwurzelt werden und ihrer Heimat entrissen werden, äh, egal wie schön sie es dort haben, wo sie hinkommen, ja. aber wenn die Familie sagt, hier ist unsere Heimat, hier fühlen wir uns wohl und die Kinder hier ihre Freundschaften, ihre Sozialkontakte haben, äh, dann sind die hier zu Hause und das Kindswohl sagt dann wohl, dass das Kind hier bleiben
0: muss. Ja, also mir bleibt nur eins zu diesem Thema zu sagen, dass ich glaube, dass wir da viel flexibler umgehen müssen, dass wir, glaube ich, mehr den Fokus auf die Menschen legen sollten, das wäre mein Anliegen. Ähm, und ich glaube, dass das dass nicht einfach zu behandeln ist, so ein Thema. Und dass das wirklich ähm, von vielen verschiedenen Perspektiven betrachtet werden muss, um da wirklich eine konstruktive und sinnvolle ähm, ja, Situation zu schaffen oder Entscheidung zu treffen. Ja. Ich glaube, den heutigen
1: Podcast werden wir mit einem kurzen Statement der Anna beenden, einen kurzen Einspieler von der Anna. Und dann kann sich ja auch jeder, der diese Geschichte noch nicht kennt, äh, ein Bild über sie machen. An dieser Stelle verabschieden wir uns und hoffen, dass uns bei der nächsten Folge wieder wer zuhört.
0: Ich war zwei Jahre alt, als ich nach Österreich gezogen bin, kann mich aber an das Leben hier überhaupt nicht erinnern. Also ich bin dort aufgewachsen, hatte mir dort ein Leben aufgebaut, wie wir alle und ja, also ich hatte dort Freunde, einfach ein ganzes Leben und dann einfach aus diesem Leben, aus diesem Alltag rausgerissen zu werden und dann in ein komplett neues Leben reinzukommen, beziehungsweise in einen komplett neuen Alltag, das war wirklich alles andere, aber nicht leicht.